0: Primeiro Samuel, nós estamos vendo lições da vida de Davi. E nesse capítulo aqui tem dois coadjuvantes, né, que é Abigail e Nabal, o casal aqui que tem lições para nós também, tanto positivas quanto negativas e também na vida de Davi, elas estão lá. Primeiro Samuel 25, do versículo 39 ao 44. Colheita do bem. 1 Samuel 25, 39, diz, Ouvindo Davi, que Nabal morrera, disse, Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então... Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as cinco moças que a assistiam e ela seguiu os mensageiros de Davi que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezriel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós. Entramos na tua presença mais uma vez, gratos ao Senhor por esse culto, gratos por cada um de nós aqui, por aqueles que nos acompanham também pela internet. E agora com a tua palavra aberta, nós rogamos ao Senhor que nos ilumine a todos nós com teu Santo Espírito e fale aos nossos corações o que for do teu querer, através desse texto, dessa história, nesta noite. Que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos aqui que o nome de Abigail significa meu pai é alegria. E nós vimos também que Nabal, semeou o mal a vida toda, e no final, né, como sempre acontece, ele acabou colhendo aquilo que plantou, ou seja, o mal. Com Abigail se deu o contrário, ela acaba se casando com o rei Davi, e dessa forma, ela conseguiu, primeiro, proteção para ela, ela tinha acabado de ficar viúva, era um tempo perigoso, um tempo onde Israel estava oscilando né, por seguir Saul e não seguir os filisteus atacando Israel. E era muito fácil né, os filisteus ou um grupo mesmo de Israel se juntar, um bando de homens e ir lá e tomar tudo dela. Então ela ganha proteção ao, ao se casar com o rei Davi. E a morte de Nabal... Ajuda também a Davi, porque como era a crença corrente da época, quem fosse contra Davi, Deus vingava Davi. E acontecendo o que aconteceu com Nabal, os povos ao redor, principalmente os filisteus, acabariam tendo um certo respeito maior por Davi e até pensar duas vezes antes de tentar invadir Israel, né? e Davi no processo de se tornar rei. Então, isso é a primeira coisa que acontece. Mas vamos ver aqui no texto. Primeiro, diz aí no versículo 39, que ao ouvir Davi que Nabal morreu, o que, que ele fez? Ele adorou a Deus. Por dois motivos que fala aqui no texto. Primeiro, porque Deus pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Então essa é a primeira razão pela qual Davi adora a Deus, porque Deus vingou Davi. Davi não precisou vingar. Deus vingou Davi, né? como fala aí no, no versículo 38. E a segunda causa da adoração do Davi pela morte de Nabal, está na segunda parte do versículo 39. E me deteve de fazer o mal fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Então a segunda razão, o segundo motivo de Davi para adorar a Deus naquele momento, foi porque ele entendeu que ele chegou perto de cometer uma, uma loucura tremenda, como nós já vimos, e ele entendeu que o fato de ele não levar a cabo os vários assassinatos que ele estava prestes a cometer, isso foi a ação de Deus na vida dele. Foi Deus que impediu Davi de cometer aqueles assassinatos e ter as mãos mais manchadas de sangue ainda. E ele então atribui glórias a Deus por causa disso, né por essa atitude dele, ou não atitude, né de matar os homens lá da casa de Davi. E aí Davi faz um pedido de casamento, Meio inusitado essa história aqui de casamento, né? Diz assim, continuando o versículo 39: mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Nós, lendo esse texto aqui, fica parecendo que Nabal morreu hoje, eles enterraram ele fizeram o velório dele em três, quatro dias, e tanto, e logo em seguida Davi pede a mulher em casamento e ela se casa com ele. E tem muita gente que não gosta que viúvo casa, né? pelo menos muito rápido. né Muita gente não gosta disso não, fica revoltado né, com o viúvo. Porque quem acaba ficando viúvo mesmo é quem morreu, né? nem quem, não quem ficou vivo. Mas por que, que isso não é assim? Lendo aqui parece que é, né? uma sequência assim de, de casamento rápido de Abigail, mas não foi, porque na lei tinha um prazo. A lei que Deus deu para Moisés tinha um prazo estipulado para viúvos guardar a viúvez. Então tinha um tempo, não era rápido assim não. Só que o autor não narra esse tempo, né? só narra o pedido de casamento. E no versículo 40... Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por mulher. Isso aqui também fica uma coisa assim, é, muito seca, não fica? A mulher está lá na casa dela e de repente chega um grupo de homens lá, uma comitiva, para pedir ela em casamento para outro homem. Então, é, com certeza isso não aconteceu só assim, né? Davi já tinha conversado com ela e tal, né? e ela com ele. Aí no versículo 48 tem a, a atitude de Abigail, que é mais inusitada ainda. Olha aí, versículo 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse. Isso aqui é o contrário também da cultura de hoje, não é? Como que os homens hoje, muitos deles fazem o pedido de casamento? Geralmente eles preparam uma situação de surpresa né, para a mulher, pelo menos naquele momento ali, e num dado momento eles se ajoelham diante dela, tiram a caixinha com a aliança e tal, e mostra e faz o pedido. Né? Aqui, quem que se ajoelhou diante de quem? Foi Abigail que se ajoelhou diante do pedido de casamento. Não foi Davi que chegou e se ajoelhou diante dela. E mais ainda, olha o que ela diz. Eis que a, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. O que você acha dessa, dessa resposta aí de pedido de casamento? Legal ou não? Foi assim que a Vanessa respondeu para o Civaldo, né? Não foi, Lucival? Eu vou lavar seus pés toda noite dos criados, dos empregados que você tiver. Você é uma serva, né? Só não me jogou o banco agora porque é pesado demais. Mas né? me jogava o banco. Mas aqui ela, ela age desse jeito aí. Isso mostra o caráter dela, mostra o temperamento dela, como que ela era prudente, como que, era, que ela era cautelosa. Como o autor fala mesmo que ela era, né? ela era sábia e era bonita, além de bonita ela era sábia, ela agia com, com muito cuidado, né? com muita cautela, muito recato. E no versículo 42 continua a história, Abigail se apressou e dispondo-se, cavalgou um jumento, lá vai ela de novo, cavalgando um jumento, nada de cavalo branco, príncipe encantado, ela era montado num jumento, né? com as cinco moças que a assistiam, então, ela tinha cinco servas né, que acompanhavam ela, cuidavam dela, né, ajudava. e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Qual, qual que número de esposa que é Abigail para Davi? Então nós sabemos, já vimos que ele tinha casado antes com Ainoan, que era filho de Saul. Mas depois que Saul rompe com Davi e quer matar Davi, quando Davi foge, Ainoan ajuda ele, né? Aliás, Mical ajuda ele, não Ainoan, mas Mical ajuda ele. Então ele foge. E quando ele foge, o que que Saul faz com a Mical? Dar ela e casamento para outro homem. Então, nós já vimos o caráter de Saul. Né? Ele não estava nem aí com, com o sentimento da filha. Né? Tudo que interessava para ele era o trono. E por que, que ele fez aquilo? Por ódio a Davi, para afrontar Davi. Mas talvez a razão mais importante era para impedir agora que Davi, como genro, galgasse ser o rei de Israel. Agora a esposa dele estava casada com outro homem, então não tinha mais como, ele não era mais genro de Saul e por isso ele não podia mais reivindicar o trono. Talvez isso passou também pela cabeça de Saul. E então, lá no capítulo 27, de 1 Samuel, se não, se não me engano lá no versículo 2 ou 3, vai falar da, da Inoã. Que, é, que foi a segunda esposa. Então existe um, um, um debate sobre quem é a segunda esposa de Davi. O primeiro foi Mical que foi dada para outro homem. E a segunda esposa é Abigail ou é Ainoã? Então a maioria crê que foi Ainoã. Que, que tanto Ainoã quanto, quanto Abigail, elas são de famílias importantes da tribo de Judá. E com isso, Davi também está trabalhando para ter apoio, né? quando chegasse a hora ele assumir o trono de Israel, e ter o apoio dessas famílias aí, famílias fortes, né? tanto de Ainoã quanto a de Abigail. E por que, que a maioria crê que Ainoã foi a segunda esposa? Porque a partir do capítulo 27 vai aparecer, quando fala das esposas de Davi, Ainoã sempre vem antes de Abigail, e não o contrário, então por isso que acredita-se que Abigail aí está sendo, na verdade, a terceira esposa, que ele já tinha se casado também com a e a razão é essa, tem gente que fala assim, mas por que, que Deus permitia que no Velho Testamento eles se casassem, tivessem mais de uma esposa? tem essa pergunta? Por que que Deus permitia? E eu respondo essa pergunta com a outra pergunta, que é a seguinte. Aonde tem na Bíblia dizendo que Deus permitia isso? Nunca teve na Bíblia isso. É igual o povo falar assim, por que que Deus permitiu que Davi fizesse isso e aquilo? De pecado? Não, Deus nunca permitiu que o homem pecasse. Nunca, Jamais. A questão é que o homem quebra as leis de Deus e peca. Não quer dizer que Deus está concordando com aquilo que eles estão fazendo. A lei de Deus permanece. Por que que Deus permite que o, que o homem pegue uma menina, estupra ela e mata? Aonde está escrito que Deus permitiu isso? Não, Deus está anotando tudo e vai julgar tudo isso com justiça. Na hora dele, ele está fazendo isso inclusive hoje também, só que... Nós não entendemos, mas Deus nunca permitiu esse tipo de coisa. E aí, então, eles se casam. Diz no versículo 43, Davi tomou, também tomou Davi, a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas esposas, suas mulheres, porque Saul tinha dado a filha, sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim então isso aí é por causa do, do ódio né? e ele também estava cortando os laços de Davi com o trono para Davi não ser o sucessor e quais são as lições que nós temos dessa história, desse texto para nós hoje à noite primeira delas que eu destaco é saber dar glória a Deus e adorá-lo por nos livrar de nós mesmos Igual Davi fez aqui, nós vimos lá no versículo 39 que ele entendeu que Deus vingou a causa dele com Nabal, a ofensa, né? a afronta que Nabal fez com ele, mas não foi só isso, Davi que matar, pegou 400 homens para ir lá matar Nabal e ele disse que mataria todos os homens da casa de Nabal, nós vimos que a vingança é sempre desproporcional, né? a ofensa, um homem só ofendeu Davi, ele já queria matar todo mundo lá da, da, da que morava e trabalhava para Nabal, e não só Nabal, e Deus então protegeu ele. De quem? Dele mesmo. Do, da maldade do coração, do desejo maligno do coração, que ele partiu para matar e Deus protegeu ele contra ele mesmo. Então é saber na nossa vida reconhecer essas ações de Deus, a nosso favor, essas bênçãos dele na nossa vida e saber adorar a Deus por causa disso. Dar crédito para ele, não para nós. Eu não fiz porque eu era bom. Não, eu não sou bom, não. Se Deus não intervisse, eu tinha matado todo mundo mesmo com o exército. Né? Então essa primeira lição é essa, saber dar glória a Deus e além disso, adorá-lo nesses momentos. Segunda lição é nunca esquecer e além de não esquecer, aceitar a soberania de Deus, mesmo quando nós não entendemos isso, diz aí no versículo 38: que Deus feriu, passado uns dez dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Deus está vingando Davi, mas é por causa dos pecados de Nabal também, né? E muitas vezes nós não entendemos quando Deus age desse jeito. Esses detalhes né, no plano de Deus, muitas vezes nós não entendemos. Então nós devemos fazer o quê? Aceitar a soberania dele, diante de tudo que está acontecendo. Hoje nós vivemos aí, né, graças a Deus, não, nós não vivemos efetivamente nem ativamente a guerra que acontece na Rússia e Croácia, Ucrânia, né, mas... Eu mostrei aqui domingo à noite que quase 30 zonas de guerra existem no mundo hoje. Só que a gente só fala de Rússia e Ucrânia. A Rússia invadindo a Ucrânia. Quantas outras nações estão invadindo os mais fracos? É sempre assim, né? o mais forte em cima do mais fraco. Pisando, conquistando, roubando, é, tomando as coisas, né? E isso sempre acontece. E Deus está vendo isso e está julgando, Ele é soberano sobre isso. Isso aí não está acontecendo fora do controle de Deus, nada disso, e nenhum dos males do mundo também não. Terceira lição, e que é a principal para nós hoje à noite, é que semeando o bem, sempre colheremos o bem. A única exceção a essa regra bíblica é aquela que eu falei também na mensagem de domingo à noite, quando Israel semeava e não colhia. Ele plantava e não colhia. Por quê? Porque Deus não deixava. Por causa dos pecados dele, deles e a dinâmica da lei, Deus impedia a colheita. Eles semeavam boas sementes e não colhiam nada depois que eles plantavam. Fora isso, não sendo por causa de disciplina divina, nós vamos colher o que plantamos. Então, se semearmos o bem, sempre vamos colher o bem. Mas talvez você pode dizer que isso, mas isso aí é muito óbvio. Todo mundo sabe disso. Sabe, o problema é conviver com isso. O problema é praticar o bem sempre. Né? Por quê? Por causa de duas coisas. Primeira, nós queremos fazer o bem só quem nos faz bem. É a nossa natureza. É assim que nós somos. Se alguém nos faz bem, se alguém não nos faz mal, e nós queremos fazer, é fácil né, fazer o bem pra, nessas situações. E o outro problema nosso em relação a essa, essa regra, é que nós queremos fazer o bem só quando há um interesse pessoal na jogada, ou coletivo. Aí é fácil fazer o bem, nós fazemos o bem. A nossa natureza é assim. Por quê? Por causa do interesse, oportunismo, né? Aí a gente faz o bem e não se preocupa muito com para quem que está fazendo o bem. Por quê? Porque tem um interesse por trás disso, né? Mas nós devemos fazer o bem só pelo bem. Por que fazer o bem? Porque fazer o bem é bom. Porque Deus só faz o bem. Porque o Senhor Jesus Cristo só faz o bem. Então nós devemos aprender isso, nos lembrar disso, com a lição aqui de, de Abigail. Mesmo a quem nos faz o mal, nós devemos fazer o bem. Só que tem gente que acha que quando a Bíblia ensina isso, ama o inimigo, significa abraçar o inimigo. Não é isso que Deus está dizendo. Por quê? Porque Deus não abraça o pecador, o ímpio. Deus não abraça quem não se arrepende. Deus não está de boa com o mundo em pecado. Deus não está de boa com o estuprador. Enquanto ele não se arrepende. Ele não está. Então não significa conviver com o inimigo. Fazer o bem. Significa não se vingar pela gente mesmo. Significa não detonar a pessoa. Não fazer mal para a pessoa. Significa isso. E a gente não fazendo o mal, nós estamos fazendo o bem. Porque se deixar, nós vamos partir para fazer o mal. Não quer dizer morar com o inimigo. Fazer o bem mesmo a quem nos faz o mal. Então, a, a, quando a pessoa faz o mal ativamente, nós temos também que ser prudentes. Nós temos que ser cautelosos com isso. E não colocar gente em perigo, colocar a igreja em perigo, a nação, o presidente, por exemplo, tem que ter cautela. E todos nós precisamos ter. O próprio Senhor falou disso, né, para a gente ser prudente como as serpentes. Simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Para encerrar hoje, vamos ler Lucas, capítulo 6, um texto onde fala dessa lição aqui com, com Abigail, e também de não fazer o mal, mas fazer o bem, como nós... Lemos Romanos 12, na quarta passada, hoje Lucas 6, de 32 a 36. O Senhor Jesus pregando, ele disse, Lucas 6, 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores, entenda aí, incrédulos, pessoas não salvas, ímpias... Amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais a aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai porém os vossos inimigos. É aí que está a diferença do ser crente. Ó. Da prática do cristão. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, imitando, parecendo-se com o Pai. Né? Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. A colheita do bem. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Mas quem é capaz de praticar o bem e fazer tudo isso sem Cristo? Não é possível. Sem mim nada podeis fazer, disse ele.